Média. Média. Podcast. Média. Podcast. نشأ وتربى بين الكتب والده المناضل أسس مدرسة وطنية حرة وكانت لديه مكتبة ضمت أمهات الكتب تألق منذ البداية في دراسته وكان حلمه أن يمارس عملا دبلوماسيا ورغم أنه عمل في المحاماة إلا أنه تربع على عرش التحليل الرصين في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية أزيد من أربعين عاما قضاها أستاذا في الجامعة المغربية على يده درس كبار الشخصيات والأساتذة والمحللين عرف بالصرامة العلمية والنزاهة الفكرية ألف العديد من الكتب وكان سباقا للتأليف في القانون الدولي الاقتصادي على مستوى العالم العربي من موقع كأستاذ وأكاديمي وباحث وفقيه قانوني أسهم في الدفاع عن قضايا الوطن مقدما بلسانين في مختلف المناسبات الشرح والتفسير والحجج والدلائل معتبرا أنه في كل عمل يقوم به يحاول أن يقدم قيمة مضافة لوطنه أولا وقبل كل شيء في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الدكتور محمد تجدين الحسيني أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا أهلا وسهلا كيف حالك أولا؟ الله يبارك فيك نحن مع شهر رمضان والجو الروحاني الذي يفضل هذا الشهر بطبيعة الحال كما أننا في صدد مغادرة تلك الوضعية الخطيرة التي فرضها كوفيد 19 على الجميع ونتمنى أن تكون أيام مقبلة أحسن بكثير مما مضى نتمنى ذلك اليوم دكتور محمد تجدين الحسيني أنت ليس معنا للتعليق على شأن دبلوماسي أو له صلة بالعلاقات الدولية كما اعتاد على ذلك مستمعوا ومتابعوا ميديان لكن سنتحدث عن المسار الذي بصمت عليه لتصل إلى ما أنت عليه اليوم اسمح لي أن نبدأ من مكناس التي ولدت فيها ودرست فيها خلال سنوات الدراسة الأساسية ما ذكرياتك من تلك المرحلة عن الكتاب الأول والمكتبة الأولى أستاذ محمد تجدين لا أخفيك أنني منذ الصغر نشأت وتربيت بين الكتب فوالدي هو الذي أسس المدرسة التي درست فيها ثم في البيت كانت لديه مكتبة كبيرة تضم أمهات الكتب من تفاسير القرآن الكريم وكثير من الشروح والمؤلفات ودائرة المعارف وكتابات لكل من كتاب معروفين في العالم العربي في ذلك الحين أخص بالذكر وهذه لا زالت حاضرة بين عيني كتب محمود عباس العقاد كتب طه حسين مذكرات أحمد أمين كانت تسمى فيض الخاطر وكانت في حوالي عشرين جزءا من المجلدات وبالتالي كنت لا أزال عندما فتحت عيناي على الحياة فتحتها ونحن في وسط مليء بالكتب المتراكمة والكثيرة أكثر من هذا في المدرسة كنا دائما نحاول الرجوع إلى الكتب في حياتنا اليومية ولو أنها كانت كتب أنذاك كانت تستورد بخصوص من لبنان ومن بعض البلدان العربية ولكن مع ذلك كانت موجودة 
ونتفحصها بين حين وحين نعم مكتبة الوالد التي كانت فيها أمهات الكتب كما ذكرت أستاذ محمد تجدين هل كانت مفتوحة أمامكم أنتم الأطفال وهل كان الوالد باعتباره رجلا متعلما ومثقفا يحثكم على أن تقرأوا والدي كان هو صاحب المدرسة التي درست فيها وهو الذي أنشأها وكانت تدخل في حينه في مجال مكافحة الاستعمار أو الحرب ضد الاستعمار وبالتالي كان يحاول دائما أن يربطنا بالكتب وأنا شخصيا عندما بدأت أبلغ سن الثانية عشرة والرابعة عشرة كنت دائما في أوقات الفراغ أتجه إلى مكتبة الوالي إلى خزانته أختار كتبا معينا لأقرأها ولا أخفيك أنني وجدت نفسي في وقت معين مرتبطا بمجموعة من قصص العالم الإسلامي وهي أو تاريخ التاريخ الإسلامي وهي لجورج زيدان كان يكتب تاريخ المنطقة ولكن بطريقة تتميز بقصص حب وهيام وعلاقات إنسانية وغير ذلك وبالتالي أكاد أقول بأنني قرأت كل ما كتبه جورج زيدان في تلك المرحلة ناهيك عن ما كنت أرجع إليه في دائرة المعارف مثلا وفي كتب أخرى كانت موجودة لدى الوالدي في مكتبته نعم وأعتقد بأنه حتى في المدرسة التي أسسها الوالد رحمة الله عليه والتي قلت إنها كانت شكلا من أشكال النضال كذلك ضد المستعمر كان الكتاب حاضرا ومتاحا أمام التلاميذ عموما بعيدا عن كتب المقررة الدراسي طبعا بالفعل بالفعل وخاصة فيما يتعلق ببعض المواد الأساسية حيث كان الوالد رحمه الله يعمل جاهدا على البحث عن الكتب المفيدة ويضعها في خزانة أخرى أصغر من خزانة المنزل وهي موجودة في المدرسة وتوضع رغم إشارة التلاميذ لكن أكثر من هذا كنا قد اعتدنا وهذا شيء أذكره بكثير من الافتخار أننا كنا نضع ما نسميه بالجريدة الحائطية أو الصحيفة الحائطية التي كنا نعلقها كل أسبوع في ساحة المدرسة وكثير من التلاميذ يكتبون حكمة اليوم يكتبون أشياء معينة أشياء وكنا نعود إلى تلك الكتب لنتفحصها ونملأ أشياء في صحيفتنا حتى تكون جاهزة لباقي التلاميذ وهذا حقا كذلك كان حافزا على الارتباط بالكتب واعتبارها المنبع الأساسي للمعرفة نعم وربما تعد من الوسائل التربوية المميزة أستاذ محمد تاجدين مثلا المجلة الحائطية أو غيرها تحث التلاميذ على الإبداع وتدفعهم من أجل أن يقرأوا لا أعرف إن كانت مدارسنا اليوم لا زالت فيها مثل هذه المبادرات للأسف هذه الظاهرة أصبحت اليوم تتراجع بشكل مخيف اليوم كل التلاميذ الذين أراهم أمامي في مكان أو في آخر مرجعهم الأساسي دائما هو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر وأنا لا لا أعارض أن يكون الكمبيوتر أو الجهاز محمول وسيلة للمعرفة ولكن على أساس أن يكون المضمون هو نفس المضمون الذي كان في الكتاب مثلا اليوم هناك كتب يمكن أن نقرأها عن طريق الأنترنت هذا شيء محمود ولكن أن يكون الأنترنت وسيلة فقط لتبادل الأحاديث وفقط لرواية النكات وفقط للأشياء التي هي عبثية بالأساس هذا ما نخاف منه على أجيالنا وعلى أبنائنا بخصوص ويبدو أن الوالد انتبه مبكرا إلى هذا الأمر وبالتالي كان هذا الشكل من أشكال التعليم في المدرسة التي أنشأها أستاذ محمد 
بطبيعه الحال بطبيعه الحال كان يعتبر ان قراءه الكتب هي المصدر الاساسي للمعرفه وكنا نخرج في رحلات خارج المدرسه في اماكن حدائق وغيرها ويحثنا على ان نكتب نتيجه لما قراناه وبالتالي اول مره عرفت في حياتي ما يسمى اليوم بالبلوك نوت عرفته عند والدي كنا كل يتوفر على البلوك نوت الخاص به ونخرج بعيدا عن المدرسه لنكتب مواضيع الانشاء بالخصوص بهذه الطريقه نعم. يقول لنا دائما دعوا الكتب جانبا واخرجوا الان لتختبروا ما قراته في الكتب فيما ستكتبون وبالتالي كانت هذه الطريقه التلقي ثم محاوله الانتاج كانت عنصرا منهجيا اساسيا في التكوين اليوم لا اذكر ما اذا كانت نفس هذه المناهج تطبق اليوم في مدارسنا لكن اكاد اقول بان تغييب الكتاب في العلاقات الدراسيه يعتبر جريمة في حق المتعلمين الناشئين وهذا أمر مؤسف بطبيعة الحال أستاذ محمد تاجدين الحسيني بالإضافة إلى الدور المحوري للوالد الأساتذة كيف كان دورهم من الأساتذة الذين درست على يدهم في تلك الفترة من كان أيضا في نفس التوجه يؤمن بأهمية الكتاب وحضوره في التعليم عندما التحقنا أنا وأخي بالمدارس الثانوية خرجنا من تلك الشرنقة التي تربينا فيها مع والدنا ومع أساتذة كان هو يعينهم وكانت الأشياء بشكل آخر أصبح العالم مختلفا وجدنا أنفسنا في خليط أولا من الأساتذة هناك القادمون من فرنسا الذين يدرسون اللغة الفرنسية لهم منهجيتهم وعقليتهم هناك القادمون بالخصوص من بلدان الشرق الأوسط وخاصة من مصر كان هناك العديد من الأساتذة لا أخفي أن البعض منهم كان يتميز بحدة الذكاء والهاجس البحث الجدي والعلمي ولكن اختلطت الأشياء بشكل لم يعد كما كان عليه الأمر في الماضي ولكن هاجس الشخصي الذي ارتبط بالبحث والمعرفة ظل قائما فكنا نبحث مثلا في كتب متعددة سواء منها القديمة أو الجديدة مثلا منذ السنوات الثانوية كنا نرجع لقراءة مثلا مقدمة ابن خلدون وكتاب العبر لابن خلدون كذلك نرجع مثلا عندما يتعلق الأمر بالتاريخ المغربي نرجع إلى كتب جديرة بالدراسة وكانت موجودة بخزانة الوالد منها مثلا على ما أذكر لم تخن الذاكرة كتاب الناصري الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى نعم. كان بالنسبة لنا مرجعا أساسيا من المسائل التاريخية بطبيعة الحال هذا النوع من الارتباط مع الكتب كان له ما بعده في الإعداد مثلا الامتحانات البكالوريا فيما بعد وعبورها مع البكالوريا كانت في تلك المرحلة في تلك السنوات أواخر الستينات تشكل يعني عرقلة وحاجزا أساسيا أمام التلاميذ للوصول إلى الدراسات الجامعية نعم في دراستك الجامعية دكتور محمد تاجدين الحسيني درست القانون أو الحقوق أولا لماذا هذا الاختيار هل كان بدافع ربما كتب قرأتها أو ما السبب الذي دفعك إلى ذلك لا أخفيك أنني أنا في سن البكالوريا كنت أحلم بأن أمارس عملا دبلوماسيا لست أدري لماذا ولكن كانت لدي نوع من النظرة الشمولية كنا قد عشنا أيام أزمات التي عرفتها الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي وأزمات الحرب النووية الشاملة وكنت أقول أن الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذه الأشياء 
وربما الكتب الدبلوماسيه قد تساهم بنصيب وبالتالي توجهي الى كليه الحقوق لم يكن من اجل القانون الخاص ولو انني الان امارس المحاماه ولكن كان هدفي وهو انها المجال الوحيد الذي يمكنني من دراسه العلاقات الدوليه العلوم السياسيه بصفه عامه الدبلوماسيه الى اخر ذلك وهكذا بينما اختار اخي مجالا اخر توجهت بكثير من الالحاح رغم عدم حصولي على اي منحه توجهت لدراسه القانون ليس في قسم القانون الخاص ولكن في القانون العام والعلوم السياسيه. لست دبلوماسيا لكنك تساهم من موقعك ايضا في الشان الدبلوماسي وسنتحدث عن هذا الامر كذلك استاذ محمد تاجدين الحسيني. بالحديث عن الدبلوماسيه اطروحتك كانت ايضا لها علاقه بالدبلوماسيه. ما كان موضوعها استاذ محمد تاجدين الحسيني؟ كان موضوعها حول كانت الاطروحه الاولى حول دكتورة سيد الثالث كانت حول سياسة الوفاق ومضاعفاتها في العالم الثالث وهي كذلك كانت نتاجا لما تعرفه العلاقات الدولية من حرب باردة بين المعسكرين وكنت ألاحظ أن هذه الحرب الذي يتضرر منها بالأساس هو العالم الثالث في حينه كان المصطلح العالم الثالث لا زال قائما بالنسبة لبلدان عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية الأسيوية إلى آخره وبالتالي كانت هذه الدراسة الأولى ثم بعد أن اندلع الحرب في منطقتنا بالذات لا أزال أذكر وأعيش أحداث حرب أفغالا بين المغرب والجزائر والمشاكل المرتبطة باسترجاع المغرب لوحدته الترابية كنت أنا ذاك قد شرعت في إعداد أطروحة الدكتوراه توجهت إلى فرنسا واشتغلت في لفونتاسيون ناسيونال سيونس بوليتيك مؤسسة الوطنية للعلوم السياسي بباريس مدة من الزمن لقيامي بعملية التوثيق و فكان الموضوع هو ووسائل حفظ السلام في العلاقات الدوليه المعاصره، واخذت نموذجا عن ما يجري في منطقتنا وكيف يمكن ان نحقق السلام مع جيراننا، وكيف يمكننا ان نصل الى وضعيه استقرار وامن لا تعاني منها الاجيال المقبله كما عانى الكثيرون في الكثير من مناطق العالم. اها وبدون شك ان الاشتغال على موضوع كهذا وعلى اطروحه بشكل عام استاذ محمد تشجين الحسيني يستلزم اطلاعا وبحثا واسعين وهذا الامر يقودني للحديث عن المراجع. هل يجد الطالب المراجع التي يحتاجها؟ هل تتوفر له؟ بحديثنا عن المغرب انت في حالتك انتقلت الى فرنسا لكن في المغرب الان هل هذا الامر متاح بالنسبه للطالب لا اليوم اليوم لم تعد اشكاليه المراجع مطروحه على الاطلاق مه. اليوم حتى عبر الانترنت يمكن ان يصل المرء الى مكتبه بكاملها ليجول في ردهاتها وياخذ ما يريد لكن في زمننا ذاك كانت ندره الكتب مطروحه بقوه انا شخصيا حتى عندما كنت في فرنسا اعتقد سنه 78 لا ازال اذكر ان المؤسسه الوطنيه مه. التي هي في عمق باريس كانت فيها نسبة المراجع باللغة الفرنسية محدودة فبين مليون كتاب تقريبا كانت أكثر من 80% باللغة الأنجليزية وليس بالفرنسية وهذا في حد ذاته يؤكد الأهمية التي تكتسيها المكتبة الأنجلوفونية بالنسبة لمصادر البحث في هذه الميادين خاصة وأنني كنت أبحث في ميدان العلاقات الدولية وميادين القانون الدولي العام والقانون الدولي الاقتصادي والقانون الدولي التنمية إلى آخر ذلك من المجالات وبالتالي أخذت على كاهلي منذ البداية أن استعمل أو أرجع إلى مصادر أساسية باللغة الأنجليزية بدلا من البقاء في أما في عالمنا العربي فبالأسف لا تزال هناك عدة مراحل ينبغي قطعها حتى تصل المكتبة العربية إلى المستوى المنشود وهنا أظن أنه كلما زادت أعمال الترجمة العلمية 
والمنهجية إلا وكانت فوائدها لا تحصى بالنسبة للجميع نعم بطبيعة الحال وفي الجامعة أيضا أستاذ محمد تاجدين درس على يد أساتذة كبار ليس فقط من المغرب ولكن كانوا أيضا مشرقيين وأجانب بالفعل كنت أختلف بين حين وآخر في الجامعة بين القسم الفرنسي والعربي وكنت شخصيا في القسم العربي وكان أساتذة حقا مرموقون يعني بكل تقدير وكل امتنان لما قدموه مثلا كان لدينا أستاذ في القانون الدستوري لا أزال أذكره الدكتور مصطفى البارودي كان وزير للإعلام في بلده وكان لدينا مثلا أستاذ القانون المدني الدكتور مامون الكوزفري الذي كان رئيسا للوزراء في بلده ناهيك عن شخصيات المغربية اللامعة كانت تختلف الجامعة منهم المرحوم على الفاسي عبد الله إبراهيم وغيرهم كثير وبالتالي عبد هادي بطالب غيره كثير وبالتالي أعتقد أننا مررنا في مرحلة رغم ما كانت تعرفه من ندرة في مصادر المعلومات ولكننا تتلمدنا على شخصيات وازنة كان لها أثر كبير في حياتنا وفي طريقة عملنا وأنت سرت على خطاهم وأصبحت أيضا أساذا جامعيا لامعا أساذ محمد تاجدين الحسيني ما هي المسؤولية التي يضطلع بها الأساذ الجامعي في هذه المرحلة من حياة الطلبة؟ مسؤولية أستاذ الجامعي هي الإشراف على تربية الأجيال وتربية الأجيال ليس بالشيء السهل ينبغي أن يكون الأستاذ الجامعي نموذجا يحتذى وأن يعطي العبرة للآخرين للأسف أصبحنا في أشهر القيلة الماضية نسمع إلى أشياء زبونية في الجامعات أو بعض الممارسات غير الأخلاقية أظن أن كل هذا هو يشكل ندرة نادرة ولدينا جميعا كبير الأمل في أن يكون أساسدة الجامعات في ذلك المستوى المرموق الذي يعطي لأبنائنا وفلذات أكبادنا الرغبة في الاستمرار في الحياة الجامعية وأن يقلدوا أساتذتهم فيما يذهبون إليه اليوم مسألة البحث العلمي تفرض نفسها بقوة ومسألة المنهج أو مناهج العلوم الاجتماعية لن تعد تحترم حتى في الدراسات القانونية وعملية البحث بشكل عام ولذلك ما أدعوه اليوم هو أن نعود مجددا إلى المنهجية وإلى الموضوعية وإلى تحكيم المنطق العلمي في كل ما يكتبه الطلبة وكذلك ما يقدمه الأساسدة في الجامعات نعم وهذه دعوة مهمة منك أستاذ محمد تجدين الحسيني طيب بناء على تجربتك طبعا في الجامعة أنت درست لعقود ما شاء الله الطلبة هل يقرؤون طلبة الجامعة وأيضا الباحثين فيها من يحضرون أطروحات هل تشعر أنت كأستاذ بأنهم فعلا يقرؤون الكتب بما أننا نتحدث عن القراءة يؤسفني أن أقول بأن مسألة القراءة أصبحت محدودة جدا هذا شيء يؤسف له أن الكثيرين من يحررون أطروحات أو دراسات جامعية أصبحوا يطبقون ذلك من بدأ كوبي كولي كما يقول الفرنسيون فهم يختلفون فقط إلى الأنترنت ويقتبسون ثم يريدون وحتى المرء عندما يدرس بعض الأشياء أو يقرأ أشياء يشعر أن ليس هناك تلاحم منهجي بين عناصر ما كتب ولا يحترمون مثلا إحالات لما يتعلق بالمراجع التي يستعملونها في حين الهجية العلمية تفرض شروطا صارمة فيما يتعلق بهذا الموضوع ولذلك أنا أدعو وأقول حتى مثل الأساتذة عليهم اليوم أن يتجاوزوا جانب المجاملة في البحث العلمي كل شيء يمكن أن يفترض المجاملة والتعامل بالحسنة ولكن البحث العلمي 
ينبغي أن يكون وخاصة في مستوى الدكتوراه ينبغي أن يكون مطبوعا بالصرامة الكاملة لا أفضل شخصيا أن أحضر في جلسة مناقشة أطروحة للدكتوراه والطالب يأتي فقط ليعرض من ورقة مكتوبة ملخصة حول البحث ثم يستمع إلى ملاحظات الأساسية ثم ينصرف ليتركه من مداولات ينبغي أن تطرح أسئلة دقيقة على الباحث في كل ما كتب وأن يعطي أجوبة مقنعة وشافية وإلا فعليه أن يعود أدراجه ليعيد العمل مرة أخرى أعتقد أن البحث العلمي ينبغي أن ينزه عن المجاملات حتى نعطي لشهاداتنا تلك القيمة العلمية التي تستحقها وحتى تكون مقبولة على المستوى الدولي وفاعلة أساسية في إنتاج المعرفة تماما أستاذ محمد تاجين الحسيني اليوم كيف يكون شعورك أستاذ محمد تاجين عندما ترى عددا كبيرا من طلبتك توفقوا في حياتهم منهم من يشغل مناصب رفيعة منهم من له شأن كبير ما هو شعورك طبعا بعد تعب بعد مشقة بعد عطاء هذا ليس من شأنه إلا أن يكون شيء واحد وهو أن يتيج الصبر ويشعر المرء على أنه إذا كان الإنفاق في أي شيء يؤدي إلى انتهاء فالإنفاق في المعرفة يؤدي إلى الاغتناء وأنا شخصيا عندما أشعر بأن أناسا يتخذون القرار أو آخرين يقدمون عروضا جيدة في أماكن معينة أو بعض المحللين الذين يتحدثون في القنوات التلفزيونية بشكل مقنع وممتاز أشعر بالكثير من الارتياح والكثير من الفرح والحبور لأن هذا معناه أن مساهمة المتواضعة في تكوين هؤلاء وفيما يقومون به قد أعطت نتائجها الإيجابية على كل حال نعم طيب بالحديث عن التحليل الأستاذ محمد تاجين الحسيني يمكننا القول إنه يتربع على تاج التحليل خصوصا في الشأن الدبلوماسي في العلاقات الدولية عادة أستاذ محمد تاجين كيف تستعد قبل مداخلة مثلا تلفزية أو إذاعية مع قناة وطنية أو دولية قبل محاضرة قبل لقاء ما كيف تستعد لهذا الأمر وعملية استعداد تختلف بين حين وآخر لكن بصفة عامة يمكن القول بأن عملية استعداد تمر أولا فيما يتعلق بوضع دائما وضع مخطط شمولي أو استراتيجية معينة إما للمحاضرة والمداخلات التي سأقوم بها أو حتى إذا كان الأمر يتعلق بها تصريحات مختصرة دائما أحاول وضع مخطط منهاجي ثم ثانيا محاولة القيام بعملية مسح شاملة للمصادر التي يمكن اعتمادها ما هي أمهات الكتب التي يمكن الرجوع إليها ما هي الصحف أو المجلات المتخصصة التي يمكن كذلك الرجوع إليها وهذه عملية بحث أصبحت الآن يسيرة عما كانت عليه في الماضي كنا في الماضي نتعذب كثيرا للوصول إلى مصادر المعلومات اليوم مصادر موجودة رهن إشارتنا ثم بطبيعة الحال من خلال هذه المصادر أحاول أن أوثق بشكل مدقق المحاور المركزية لما يمكن أن أقول وهذا التركيز أعتقد أنه هو الآخر أساسي حتى لا يكون الحديث فيه خروج عن الموضوع الأساسي للمحاضرة أو الحديث ثم أخيرا أرتب عناصر تلك المحاضرة في إطار المنهجية التقليدية المعروفة وأن يكون هناك تقديم أولي جد مختصر ثم أن يكون جوهر للبحث أو المحاضرة موضحا بعناصر محددة واحدين ثلاثة أو ألف تأجاج إلى آخره ثم الاستنتاجات التي أمكن التوصل إليها أعتقد أن كل باحث من واجبه أن يحاول في مثل هذه الظروف أن يجعل بحثه أو محاضرته ذات قيمة أو ذات جدوى وهذه الجدوى 
لا يمكن الوصول اليها الا اذا قدم استنتاجات يعني بماذا يمكن ما قام به ان يساهم في تطوير المعرفه ان يساهم في حل المشاكل المطروحه مثلا ان يساهم في تسويه نزاع قائم الى اخره يعني ينبغي ان نكون متواضعين بكل تاكيد نعم. ولكن لا ينبغي ان يكون عملنا مجرد هدر للوقت وحديثا دون جدوى نعم طيب برايك كيف يكون الواحد مؤهلا ليحلل مساله ما استاذ محمد تجد <تصفيق> الوسيله المتلى للتاهل للقيام بالتحليل هي المعرفه ثم المزيد من المعرفه الدراسه وقراءه الكتب لا اظن ان الاستماع الى نشرات الاخبار او لما يجري في القنوات التلفزيونيه كافيه لتكوين الشخص المحلل خاصه في الميدان السياسي عليه ان تكون له ارضيه صلبه فيما يتعلق بالمناقشات مثلا عندما اتحدث عن موضوع ذي طبيعه دستوريه لا يمكن ان لا ارجع الى امهات الكتب مثلا الى اندري هوريو في كتابه عن التحليل الدستوري او الى ديفيرجي او غيره كثير عندما اتحدث كذلك مثلا هذه الايام مثلا على سبيل المثال تقوم القائمه في العالم بين روسيا وأوكرانيا والعالم كله يهتز والحديث يدور حول توازن القوى حول العودة إلى حرب باردة جديدة قد دخلناها بالفعل أو سنصل إلى حرب عالمية ثالثة عندما يبحث المرء في مثل هذه المواضيع ينبغي أن يعود إلى أمهات الكتب التي درست هذه القضايا مثلا هذه الأيام شغل الشاغل هو عودة القراءة إلى كتاب شهير ألفه كاتب أمريكي معروف وهو هانز مورغنتاو هذا الكتاب بالأنجليزية تحت عنوان Politics Among Nations Struggle for Power and Peace السياسة بين الأمم الصراع من أجل القوة أو السلطان والسلام فهذا الكتاب رغم أنه ألف في القرن الماضي منتصف القرن الماضي ولكن هانز مورغنتاو بحق هو أبو المدرسة الواقعية بامتياز وهذا الرجل وضع هذا الكتاب كمنهج لماهية المدرسة الواقعية في السياسة الدولية بخصوص والغريب وهذه ملاحظاتي الشخصية أن كل الإدارات الأمريكية سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين إلا واعتمدوا نظريات هانز مورغنتاو الواقعية في سياساتهم أي أن السياسة هي في نهاية المطاف إذا كانت امتدادا لمثال الحروب بطريقة أخرى فهي في نفس الوقت وسيلة لخدمة المصالح الحيوية للدولة وأنه ليس هناك صداقات دائمة ولكن مصالح مستمرة صحيح. وبالتالي أظن أن هذا النوع من النظرية العودة إليها اليوم بين حين وآخر لمراجعة تفاصيلها مم. هناك كتابات أخرى جاءت فيما بعد ولكن تبقى الأمهات أو ما يسمى لأمهات الكتب هي الأساسي في الوصول إلى المعرفة مم. وبالتالي كلما كانت إمكانياتنا للنقاش مدعمة بأمهات الكتب ثم بما يدور حولنا من تحليلات حتى نستطيع أن نستخرج الغسطة من السنين آنذاك يمكننا فقط أن نقول إن هناك إمكانية لتقديم تحليل المنتج وعملي وله دور ما في الوصول إلى النتائج نعم قبل قليل تحدثت أستاذ محمد تجدين عن الكتاب قلت أنه كان بالإنجليزية مرة حضرت لك ندوة كبرى في موسم أصيلة وأدرتها بلغة إنجليزية أنيقة ومتمكنة وأيضا تابعت مداخلات لك بالإنجليزية مع قنوات دولية هذا أمر أيضا مهم خصوصا وأن الإنجليزية الآن لغة طبعا لا نختلف على أهميتها صحيح شكرا على الاهتمام اولا 
واقول بانه فعلا اليوم حتى ننفتح على العالم من حولنا لدي اليوم لقاءات مع مؤسسات امريكيه كبرى بما فيها مثلا ييل لو سكول او كذلك يو سي اي لوس انجلوس كاليفورنيا يونيفرسيتي او مؤسسات نيزل الامريكيه او معهد واشنطن ل ما يسمى بالدراسات الاستراتيجيه ولكن اكثر من هذا احاول دائما ان اقدم قيمه مضافه لبلدي بالاساس نعم. كلما كنت في هذه الملتقيات الدوليه كم مره اثيرت قضيه الوحده الترابيه وكانت لدي الفرصه لاناقشها بكثير من الاصرار وبكثير من الحجج والدلائل من اجل تجاوز ما يقدمه الخصوم اكثر من هذا مثلا خلال بضعه اشهر مضت فقط حوالي شهرين او ثلاثه اشهر كنت على موعد مع القاء محاضره في وفد كبير جاء الى المغرب من نيجيريا وهذا الوفد كان يضم شخصيات وازنه رؤساء جامعات مختصون في ميدان محاربه الارهاب رؤساء شركات كبرى والقيت فيهم محاضره حول موضوع مغربيه الصحراء وكان سي حمد العبادي كذلك القى محاضره في قضيه العلاقات الدينيه والاستاذ رزرازي اعتقد محاضره في ما يتسعد محاربه الارهاب ولدي كامل القناعه بان تلك المحاضره كان لها ما بعدها اي ان القناعات بدات تصل فيما يتعلق بمغربيه الصحراء خاصة وأنهم طرحوا أسئلة محرجة لم يكونوا يعلمون شيئا عما يدور بخصوصها وكانت هذه فرصة لإيصال المعلومة إليهم بهذه الطريقة نعم. لكن بطبيعة الحال اللغة اليوم تلعب دورا أساسيا في هذا النوع من تفاعل بين الشعوب وبين الدول وأظن أن الوسيلة الممكنة اليوم للقيام بذلك هي اللغه الانجليزيه. نعم تماما استاذ محمد تاجدين الحسيني ودور كبير يقوم به ايضا الاكاديميون على مستوى ربما الدبلوماسيه الموازيه من خلالك مثلا من خلال مجموعه من الاساتذه الاخرين اعتقد انه تقدم جهود كبيره من اجل الاضاءه على اشياء لا يفهمها الاخر وايضا توضيح وجهه النظر المغربيه خصوصا فيما يخص قضيه الوحده الترابيه للمملكه. صحيح. أكاد أقول هنا بأن العاهل المغربي كان منذ توليه الحكم قد أخذ موقفا صارما بهذا الخصوص وهو أن الدبلوماسية لا ينبغي أن تبقى بمثابة المجال المحفوظ للقصر الملكي ينبغي أن تكون مشاعا بين المغاربة سواء منهم أولئك الموجودون في الشتات أو أولئك الذين يمارسون في الداخل وبطبيعة الحال هذا هو الحديث عن الدبلوماسية الموازية لا يمكن أي دبلوماسية أن تنجح إذا لم توظف ما يسمى بأطياف المرتبطة بالدبلوماسية الموازية سواء كانت حزبية أو برلمانية أو جامعية أو اقتصادية أو ثقافية على كل المستويات هذا التوظيف هو الذي يؤهلنا فعلا لنقنع الاخرين ولم نصل بقضايانا الى مستوى النجاح المطلق وبالتالي اعتقد ان الجامعيين بالاساس مدعوون لهذه المهمه بكل الوسائل وان يمارسوا دورهم في اللقاء مع باقي الجامعات الاخرى في التبادل الثقافي في اعداد الدراسات المفصله فيما يتعلق بوسائل الاقناع لدينا الان في المغرب الذي كان بمثابه امبراطوريه لدينا رصيد لا ينضب من الحجج والوثائق التي يمكن ان نوظفها في الدفاع عن قضايانا لكنها لا تستغل 
بالطريق المطلوب أو بالوسائل المطلوبة وبالتالي لا نتوفر على الإمكانيات الكافية لتحقيق النجاح المطلق وحلم الطفولة بأن تصبح دبلوماسيا حققته بطريقة أو بأخرى أستاذ محمد تاجدين أتيح لي مثلا أن أكون عضوا في لجنة الشخصيات الباردة لمنظمة التعاون الإسلامي نعم. وكلمة التعاون أقول بكل تواضع لقد كنت من اقترحها داخل تلك اللجنة وكنا في لقاء مع رئيس رئيس باكستان في حينه كان هو الجنرال مشرف وعندما علم أنني أستاذ في القانون الدولي قال لي يا بروفيسور هل لديك من اقتراح وقلت له لقد طرحت على أعضاء اللجنة فكرة أن نغير اسم هذه المنظمة لأن كلمة منظمة المؤتمر الإسلامي تحمل نوع من التناقض بين كلمة مؤتمر ومنظمة <تصفيق> المؤتمر لقاء موقت ينتهي ببيان ختامي بينما المنظمة المنظمة يعني بنية للتعاون أو الاندماج بين الدول <تصفيق> فاستحسن الفكرة مباشرة ونادى وزير خارجية أمامنا وقال له اقتراح بروفيسور ينبغي أن يكون اقتراح دولة باكستان في المؤتمر المقبل للقمة الذي كان سينعقد في ماليزيا وكذلك كان تغير اسم المنظمة لتصبح منظمة التعاون الإسلامي ولتحافظ على نفس الرموز لأن كلمة كوبريشن وكلمة كونفرنس تبتدئ بحرف السيد وبالتالي رموز المنظمة ظلت على ما هي عليه لكن أكثر من ذلك كان قد اقترح علي أن أكون سفيرا في المغرب في دولة إيران في مرحلة معينة قبل حوالي 10 أو 12 سنة لكن الأسباب العائلية بطبيعة الحال ابنتي كانت في بداية دراستها في كلية الطب وليس لها مثيل في إيران اعتذرت عن قيامتك المهمة لكن رغم ذلك بقيت دبلوماسيا أكثر مما يتصور البعض فاليوم يمكن أن أقول بكل افتخار بأنني عضو شرفي في النادي الدبلوماسي المغربي وشاركت في عدة لقاءات على مستوى نشاطات هذا النادي من تأليف كتب حول الدبلوماسية المغربية من إلقاء محاضرات في اليوم الوطني للدبلوماسية وفي القيام بدراسات جد مهمة خاصة داخل أكاديمية المملكة ولا أزال أذكر أن المرحوم عمتف بربيش الذي كان أمين السر في هذه الأكاديمية كان كلما اقترح عليه العائد الراحل الحسن الثاني موضوعا يهم العلاقات الدولية إلا صار عبي مخاطبتي بالهاتف لكي أشارك بعمل جدي في تلك الندوات وكانت مشاركات لا أزال أعود إليها بين حين وآخر لأقول كتبت هذا في وقت معين والآن يمكن أنا شخصيا أن أستفيد منه في دراساتي الخاصة نعم وهذا ما يحدث معنا كذلك صحفيين عندما يتعلق الأمر بشأن دبلوماسي نسارع للاتصال بك أستاذ محمد تاجدين الحسيني بارك الله فيك في بداية حوارنا تحدثنا عن مكتبة الوالد وقد كانت غنية بمجموعة من الكتب ما كان مآلها؟ هل انتقلت إلى مكتبتك؟ هل بقي منها شيء؟ أو مكتبتك لا تتضمن شيئا منها؟ والحقيقة مكتبة والدي كان قد اتصل به بعض أصدقائه القدامى لأن أغلب الكتب موجودة فيها هي كانت تقريبا أولا تفاسير القرآن الكريم إلى أمسيب قطب إلى البخاري إلى مسلم إلى عدة ثم صبح الأعشاء في كذا يعني, يعني كتب 80% من تلك الكتب لا يفترض أن نستعملها نحن اليوم في حياتنا اليومية وكان قد أهدى لها أصدقائه العديد من هذه ولكن احتفظنا أنا وأخي أو إخوتي نحن أربعة إخوة احتفظنا لأنفسنا ببعض منها ولا تزال الآن أنا جالس في مكتبتي وأنظر إلى الخزانة وأرى أن هناك على الأقل حوالي عشرة أو خمستاشر مجلد كلها أصلها من خزانة والدي رحمه الله 
بالتالي هذا نوع من الاستمرار مع التطوير بالتأكيد أنا شخصيا أعاني الآن ازدواجية الخزانة الآن في منزلي لدي خزانة جل ما هو فيها من مصادر معرفة ترتبط بالقانون الدولي وقانون التنمية والعلاقات الدولية والدبلوماسية الآخرين إذا ذهبتم إلى مكتبي الموجود بشارع المعرض الله ستجدون أن الخزانة تضم على العكس من ذلك كتبا في القانون الخاص ومصادر قانونية وأشياء تهم العمل المهني وبالتالي وكأنني في هذه الخزانة بالبيت أحاول أن أروح عن نفسي من عناء العمل في إطار قواعد القانون الخاص وممارسة المهنة نحو مجال آخر يبدو أكثر شساعة وأكثر تألقا وهو المجال الدولي والاعتماد المتبادل وتوازن القوى بين مختلف القوى المسيطرة نعم هل تجد الآن وقتا أستاذ محمد تجين الحسيني لتقرأ مثلا في الأدب شعر أو رواية كنت قبل بضعة أيام هكذا بنزوة لست أدري سببها أخذت كتاب الأيام لطه حسين نعم. وشرعت في قراءة فيه السبب وهو أنه كنت بصدد الحديث عن المدرسة الأولى وكيف كنت أختلف إلى الكتاب وقلت في نفسي طه حسين كان يروي عن الكتاب ينبغي أن أرجع إليه ورجعت فعلا إلى كتاب الأيام وقرأت منه عدة حوالي مئة صفحة تقريبا وكنت متمتعا جدا بما كنت أقرأ كان يعيد بالذاكرة كذلك إلى ذكريات الكتاب وكيف كنا نزاوج بين المدرسة والكتاب وكيف كنا نحفظ القرآن وكيف كانت حفلات عيد المولد النبوي إلى آخر ذلك من ذكريات نعم ولا شك أن في مكتبتك ربما كتب كثيرة أهديت لك كثير ما أهديت من كتب مثلا هذا الذي كان رئيسا للوزراء في الجزائر أحمد غزالي أهدى لي كتابا حول نظرته إلى واقع الجزائر بل وملأ إهداءه بالكثير من الكلمات الطيبة ووضع فيه على الأقل مع إهداء حوالي خمسة أو ستة أرقام الهواتف في سويسرا وفي فرنسا وفي الجزائر حتى نستمر في ربط الاتصال أذكر مثلا كتاب أهدي لي من طرف أستاذ عبد الهادي بطالب رحمه الله حول العلاقات الدولية كذلك الكثير من الكتب التي أهديت لي بكل تأكيد نعم هل من عادتك أيضا أن تهدي كتبا أساذ محمد تاججين الحسيني لأصدقاء أو شخصيات تلتقيه أثرت, أثرت نقطة مهمة جدا لأنه طبعت عدة كتب ولكن لم أستفيد ماديا ولو بدرهم واحد من الكتب التي أنتجتها كنت دائما عندما ينتهي الطبع أخذ المجموعة بكاملها وأستمر في إهدائها حتى تنتهي أهديت أولا لطلبتي لأن كان درسي في الساعة الثامنة صباحا وكان البعض يتأخر وكنت أقول عشرة طلب الأوائل الذين يصلون إلى القاعة سأهديهم نسخة من كتابي كذا وكذلك كان أصبح الجميع يختلف إلى الدرس مبكرا وكنت أهدي القدر الأكبر من تلك الكتب اليوم لا تزال لدي بعض النسخ من كتب كنت ألفتها قديما أشير بالذكر مثلا إلى كتاب المجتمع الدولي وحق تدخل كذلك كتاب ثاني وهو هذا الكتاب يبقى نادرا كما كان الحال وهو كتاب تحت عنوان الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي أكاد أجزم ربما أخطئ عندما أقول هذا ولكن عندما ألفت هذا الكتاب لم يكن في العالم العربي كله أي مطبوع يهم القانون الدولي الاقتصادي ولا أذكر الآن فيما إذا نشرت كتابات في هذا الميدان ولكن لا يزال في السوق الآن بمثابة الكتاب الوحيد موجود في هذه المادة وبالتالي عملية إهداء الكتاب تشعر المرأة 
بكثير من الاطمئنان وبكثير من السعادة لأنك تشعر أنك في المحاضرة عندما تقدم معلومات لكن عندما تهدي كتاب وكأن جملة تلك المعلومات بكاملها أعطيتها للآخر وهذا في حد ذاته يعني أحسن تعبير عن الاستياح الداخلي والنفساني نعم جميل جدا مادة القانون الدولي الاقتصادي أعتقد هي التي درستها لجلالة الملك حين كان وليا للعاد فعلا فعلا هذا الشيء كان في منذ منتصف الثمانينات في القرن الماضي وكانت مادة نادرة يعني لدرجة أن هذه المادة عندما حاولت أن أغادر الكلية في نهاية المطاف قبل حوالي أعتقد ثمان سنوات أو شيء هذا القبيل ألحى علي رئيس الجامعة وعميد الكلية أنه لا أحد يمكن أن يتناول هذه المادة عليك أن تتابع الدريسة والتزمت بذلك وبقيت بعد مغادرة الجامعة حوالي خمس أو ست سنوات فيما بعد وأنا أدرس مثل المادة إلى أن تبيني بعض الطلبة الذين درسوا على يدي أنهم بإمكانهم أن يقوموا بالتدريس فقاموا بذلك بالفعل واليوم الحمد لله لدينا أساتذة مختصين وفي مستوى رفيع يمكن أن يتناولوا هذه المواضيع بكل امتياز نعم هل أنت على غرار الوالد رحمة الله عليه الذي كان يفتح مكتبته أمام أبنائه تفتح أيضا مكتبتك أمام الأبناء طبيعة الحال. طبيعة الحال ولو أن تخصصات أبنائي ربما ترتبط شيئا ما ابنتي تخصصت في ميدان الطب في ميدان الطب الجميل وتغذية ولها عيادة هنا في الرباط وابني لا يزال يحضر الدكتوراه في ميدان قانون الأعمال ذروات الزفار وأتمنى أن تكون لهم دائما الفرصة ليطلعوا على كل شيء كل شيء بين أيديهم ورهن إشارتهم بكل تأكيد نعم وهنيئا لهم بوالدهم كذلك شكرا سيدتي طيب أستاذ محمد سجين الحسيني ونحن تقريبا في لحظات الأخيرة من هذا البرنامج سأطلب منك أن تقدم نصيحة ربما للشباب للطلبة لباحثين يريدون أن يبصموا أيضا على مسار مشابه لمسار ما الوصفة أو ما السر؟ الوصفة الأساسية هي أولاً الجدية ونكران الذات وحسن توزيع الزمن ليست هناك أشياء استثنائية يمكن للمرء أن يفرضها إذا ملتزم كل منا بمنهج زمني دقيق وقام بعملية الدراسة بكيفية صارمة وملتزمة قراءة العشوائية لم يعد لها مكان القراءة ينبغي أن تكون منتظمة ومنتجة وعلينا أن نعيد أدراجنا كلما تبين أن ما نقوم بقراءته لا يفيد أو لا يعطي نتيجة محددة أن نعود أدراجنا للقراءة من جديد ونحاول دائما بعد القراءة أن نلخص ما قرأناه في جدادات مستقلة أو بلوك نوت أو شيء من هذا القبيل إذا شغلنا بهذه الطريقة منذ البداية وأن نحدد أهدافنا لا نقرأ بكيفية عشوائية كذلك إذا كانت لدينا أبحاث سنقوم بإعدادها علينا أن نصنف المصادر التي سنستخدمها ثم نرتب أولوياتها ثم نشرع في هذه القراءة العلمية المنظمة أعتقد لو اتبعنا على الأقل هذه الخطة في البداية لكانت النتائج جد إيجابية ثم أن نحاول دائما أن نفكر بصوت عالي كلما طرأت لدينا حتى أثناء النوم بعض الأفكار جيدة أن نحاول تدوينها لأنه يكون على كامل اليقين أنها تضيع من الذاكرة ونحاول دائما أن نلتزم بالمنهج العلمي السليم الذي هو معروف والآن مناهج العلوم الاجتماعية تدرس تقريبا في كل الكليات وما يقدمه الأساسدة بهذا الخصوص يغني ويسري ويفيدنا إلى أبعاد الحدود سأطلب منك أستاذ محمد تاجدين الحسيني في ختام حوارنا هذا أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين هناك كتاب شاركت في تأليفه وهو 
العالم ما بعد جائحة كورونا رؤى مستقبلية أعتقد أن هذا كتاب الساعة يمكن المرء أن يقرأ هذا تم إعداده تحت إشراف دكتور علي أمليل وهو شخصية معروفة وشاركت فيه إلى جانب بعض الشخصيات المغربية كذلك معروفة جدا مثلا أستاذ أشعري أستاذ عبد الله الساعف فتح الله والعلو من أخذ إلى بالقزيز علي أبليل شخصيا كذلك جيس العمراني شخصيات مهمة مغربية وهذا الكتاب ميزته لا أتحدث عن ما كتبته شخصيا ولكن حتى ما كتبه باقي الزملاء والذي ينظر في نظرة مستقبلية إلى ما بعد جائحة كورونا حقاً عشنا هذه اللحظة حوالي سنتين ونحن محجزون في بيوتنا ونحن نحمل الكمامات على وجوهنا ربما هذه المرحلة أصبحت الآن في طريق التجاوز يعني ماذا بعد؟ ما هي الأساليب الوقائية؟ ما هي وسائل العمل؟ كيف نواجه أزمات مماثلة؟ أعتقد أن قراءة الكتاب وموجود الآن في السوق نشر من طرف المركز الثقافي للكتاب وموجود في الخزائن ونشر في الدار البيضاء وبطبيعة الحال أعتقد أن قراءته تكون مفيدة كما استفدت منها أنا شخصيا نعم وأنا أشكرك على هذا الاختيار القيم كما أشكرك على وقتك وعلى جهودك سواء في خدمة الطلبة أو في خدمة الوطن وفي خدمة العلم عموما كل الشكر لأستاذ محمد تاجدين الحسيني شكرا جزيلا على رحابة صدركم وساعة فكركم وأسلوبكم الجيد والرائع في طرح التساؤلات والتوصل للاستنتاجات أفتخر بمثل هكذا وسيلة في تقديم المعلومات للمستمعين فمرة أخرى كامل الشكر والتقدير شكرا لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة